0: Il y aura bientôt trois ans que j'ai fait l'acquisition du gîte Le Moulin de Bernard. C'était déjà un gîte de groupe en activité et j'ai été confronté à certaines difficultés propres au fait de reprendre cette activité. Je sais que vous êtes nombreux actuellement à chercher votre futur bien. Vous aurez probablement l'opportunité, au cours de vos recherches, de reprendre un gîte ou une maison d'hôte déjà ouvert. C'est pourquoi j'ai demandé à Laurie de nous donner les points auxquels il vous faudra être particulièrement vigilant pour cette reprise. Laurie accompagne les professionnels de l'hébergement touristique pour développer sereinement son entreprise. Je vous invite à prendre contact avec elle au plus vite pour connaître ses offres et discuter de votre projet. Pour cela, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur le site internet des Clés du Gîte. Salut Laurie Bonjour, bonjour à tous Alors, est-ce que tu peux nous dire comment gérer sa stratégie
1: marketing lorsqu'on rachète
0: un hébergement déjà en activité bah, Je
1: dirais que le premier conseil, c'est de l'anticiper au maximum. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à penser stratégie marketing une fois qu'on a acheté. dire C'est-à-dire qu'on a trouvé le local, on a trouvé l'emprunt, euh, peut-être qu'éventuellement on n'a pas encore tout à fait signé, mais on est vachement avancé dans le processus. Ou alors, au contraire, tout est déjà signé, on vient de poser euh, ses bagages pour commencer à faire les travaux. Et là, on se dit, bon, va falloir se dire euh, comment je gère le site, comment je gère euh, la page Facebook, etc. Et en fait, la première erreur, elle est vraiment là. Parce qu'à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez accès à rien. C'est-à-dire que, par exemple, bah, imaginons les anciens propriétaires sont partis vivre aux Bahamas, vous n'avez plus de contact avec eux, et vous vous retrouvez avec un ancien site, bah, des anciennes pages sur les réseaux sociaux, ça peut être une fiche Google My Business, ça peut être tout bêtement dans les annuaires, hein, sur page jaune, ou plein d'annuaires en ligne, où des fois on n'est même pas conscient que ça existe, mais où le nom est remonté. En fait, toutes ces choses-là, vous n'aurez pas du tout l'accès. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mots de passe, vous ne saurez pas quelle, quelle adresse a été utilisée. Si vous faites mot de passe oublié, ça repart sur un mail que vous n'avez pas. Et là, ça pose vraiment un problème. Notamment, en fait, il va y avoir deux, deux possibilités. Si vous reprenez le même concept et vous comptiez garder le nom, là, vous êtes vraiment dans une situation qui sera dramatique. Parce que, par exemple, si vous recréez un site... Euh, vous avez le, gardé le même nom prenant du, du gîte, vous allez recréer un site, en fait, il va rentrer en concurrence avec l'ancien site encore en ligne. Et imaginez, ça peut être vraiment dramatique s'il y a encore, par exemple, la réservation en ligne qui n'a pas été coupée sur l'ancien site, vous pouvez très bien vous retrouver avec des gens qui arrivent, ils pensent avoir réservé, et en fait, la réservation, elle est tombée dans le néant, et ils arrivent devant chez vous en pensant qu'ils qu ont réservé pour une semaine, alors que vous avez, vous, déjà, vos vrais clients qui arrivent aussi, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver dans une situation compliquée, même si on change le nom, ça n'empêche pas qu'il y a quand même bah, les, des locaux qui connaissaient l'ancien nom, euh, ça peut être bah, des anciens clients, des fidèles et tout, qui, qui vont pas se rendre compte, parce qu'ils vont trouver toujours les anciennes pages, que ça a changé de propriétaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper, et en fait l'idéal, dans l'absolu, c'est de se poser la question dès le début, c'est-à-dire dès que vous commencez à réfléchir à l'achat, euh, d'en parler aux anciens propriétaires, euh, de faire l'état des lieux, euh, y compris, ça peut être avec eux, hein, mais de ce qui existe, pour vous rendre compte bah, est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès facilement Est-ce qu'on va pouvoir le reprendre Ou est-ce que c'est trop vieux et qu'il faut le supprimer Et à la limite, ça peut faire partie de la négociation en fait euh, dans votre achat de vous rendre compte du taux de travail qu'il y aura à faire sur cette, euh, cet ancien marketing. Oui, tout à fait. De la même manière qu'on va négocier
0: que tel ou tel mobilier reste tel équipement, eh ben, on peut dire que ben, ça inclut le site Internet ou, au contraire, euh, ben, on ne peut pas garder le nom puisque vous l'aviez déposé, vous souhaitez vous développer une autre activité ailleurs avec ce même nom. Voilà, il faut euh, effectivement euh, répondre à toutes ces interrogations euh, au moment même
1: de signer un acte d'achat. Mmh, tout à fait. Et c'est vrai que, par exemple, euh, ça peut très bien être un axe de négociation dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'au contraire, vous allez reprendre le nom et que les anciens propriétaires, ils vous cèdent euh, un super site internet, une grosse communauté sur les réseaux sociaux hyper active, bah, pour vous, c'est un très très bon départ. Donc ça peut aussi être quelque chose que vous prenez en compte euh, en vous disant « Ok, c'est peut-être un peu plus cher que ce que je voulais, mais euh, je peux mettre en valeur auprès de mon banquier toute cette partie-là qui est hyper optimisée. » Donc c'est vraiment dans les deux sens. Mais c'est vrai que le sens qu'on retrouve le plus souvent et qui va le plus souvent poser problème aux gens qui rachètent un hébergement... C'est le sens où, en fait, non, il y a plein de vieilles choses assez peu optimisées auxquelles on n'a pas accès. Et, euh, et c'est là que je vous dis qu'il faut vachement anticiper, parce qu'on peut se retrouver avec... Moi, j'ai déjà eu un client, on a mis 4 mois à fermer un ancien site web, alors qu'il y avait un bon, euh, des bonnes relations avec les anciens propriétaires, mais ils avaient perdu les accès. Euh, le, le prestataire n'était pas du tout coopératif, et on a mis 4 mois à fermer l'ancien site. Donc, vous voyez, ça peut être assez long, quand même.
0: Oui, il faut pas oublier que si, justement, vous, vous êtes euh, en tant qu'acquéreur, ben, la personne qui vend, elle, elle, euh, elle tire un trait sur cette activité-là, elle se projette déjà sur euh, sa nouvelle vie, et elle a peu... Même si c'est pas du tout intentionnel ou mal intentionné, justement, elle peut aussi avoir, euh, voilà, oublié et ne pas avoir envie de dédier du temps à, à ce
1: transfert d'informations. Oui, c'est ça. C'est que, des fois, c'est trompeur euh, en fait, vous, par exemple, vous allez avoir une très bonne relation avec les anciens propriétaires, ça s'est très bien passé pendant la visite, ça se passe bien chez le notaire, un peu tous les voyants ouverts. Et en fait, on se rend pas compte que euh, bah, après la signature, eux, ils partent, ils refont leur vie, et en fait, ils n'ont ils ils ont pas forcément l'énergie ou le, le temps, parce qu'ils ont une nouvelle vie, de consacrer à ça. Et c'est un peu tard, en fait, parce que du coup, quand ils sont partis dans leur nouvelle vie, euh, des fois même, il y a eu un déménagement, bah, c'est vachement plus compliqué de gérer tout ça que si on l'avait anticipé avant de leur dire « Ok, on achète, mais euh, préparez bien toute la transmission. Euh, » Par exemple, ça peut être tout à fait être de se, se poser un ou deux jours avec eux, avec leur ordinateur, et de récupérer tous les mots de passe. D'ailleurs, je crois que c'est ce que as fait, toi, Laura.
0: Tout à fait. On s'est organisé une demi-journée. Je leur ai dit juste « Prenez votre ordi. » Je m'étais préparée psychologiquement. <rire> « et puis, euh, et puis, oui, ça a pris plusieurs heures et, euh, et moi, j'ai fait site internet après site internet et pour leur dire, bon ben là, c'est quoi vos codes Ça a été difficile, mais on a, voilà, on a, on a su euh, gérer ça. Mais effectivement, euh, j'ai pris l'initiative euh, de l'organiser et d'être avec eux pour les assister, euh, etc., plutôt que de me dire, ah oh, bon, ben dans un mois, je leur enverrai un email pour savoir ou quoi. Non, non, non. Si vous pouvez euh, anticiper, euh, de toute façon c'est tout le but de, de cet épisode justement, c'est vraiment euh, sur l'anticipation. Euh, imaginez les, le pire scénario pour que, voilà, pour que vous puissiez prendre le temps d'organiser euh, la passation.
1: Est-ce qu'on doit communiquer sur ce changement de propriétaire Oui, globalement, enfin en tout cas il va y avoir deux situations, euh, encore une fois. Il bah, va y avoir la situation, une, où euh, vous rachetez un peu un établissement clé en main, un hébergement clé en main. Par exemple, vous gardez le nom, vous gardez le concept, bon, vous allez forcément faire des petits changements, etc. Mais bon, globalement, vous êtes à l'aise avec le concept que vous rachetez, vous gardez la même chose. Euh, dans ce cas-là, ça va être une question euh, de transparence. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être qu'il y a déjà des réservations qui ont été prises pour le futur... Euh, bah, ça, ça paraît quand même assez compliqué de ne pas annoncer rapidement aux clients qu'il va y avoir un changement, que ce ne sont pas les personnes avec lesquelles ils avaient fait la réservation. Euh, vous pouvez difficilement prendre le risque parce que si vous tombez sur un habitué qui venait tous les ans, il va tout de suite comprendre qu'il y a un changement de propriétaire. Donc, ce n'est pas du tout recommandé euh, de, de prendre le risque. Et donc, le cas B, c'est le cas où vous changez complètement le projet. Et dans ce cas-là, bon, bah, vous êtes un peu obligé puisque de toute manière, vous revoyez tout le concept. Mais dans les deux cas, de toute manière... Il faut se dire qu'en communication, plus on est transparent, mieux c'est. Parce que plus on est transparent, plus on a de chances qu'il n'y bah, ait pas... On, on réduit en tout cas les risques de mécontentement, de non-compréhension. Et les mécontentements et la non-compréhension viennent principalement de choses qui ont mal été comprises par les, euh, par les clients. Donc plus vous les réduisez, plus vous avez de chances que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'avis négatifs et que les choses soient fluides. On doit communiquer aussi
0: qu'on est les nouveaux propriétaires au niveau de la clientèle locale et de futurs partenaires.
1: Ouais, c'est une très très bonne remarque, parce que souvent, quand on se lance dans des projets touristiques, on a tendance à se focaliser beaucoup sur euh, bah, le client, et des fois, le client, il vient de très loin, ça va dépendre de votre établissement, mais euh, par exemple, si vous êtes, euh, je sais pas, à 2-3 heures de TGV de Paris, vous pouvez très bien vous dire, voilà, mes clients, ce sera des couples parisiens euh, en week-end, et la petite erreur qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de se dire, bon, je me focalise sur les parisiens, je communique sur Paris, etc., etc., et d'oublier complètement que finalement, euh, vous allez vraiment avoir un relais euh, autour de, de votre hébergement, qui est le relais local, euh, ça va être bah, les commerçants euh, locaux, ça va être également les, bah, les habitants, parce qu'un hébergement peut très très bien être réservé par des habitants euh, qui font venir leur famille à Noël, qui veulent fêter un anniversaire si on est sur un ville de groupe, enfin, il voilà, y, y a toutes ces choses-là, donc finalement, euh, c'est aussi d'ailleurs partie de, de, de toute cette logique d'anticipation, c'est de avant acheter, peut-être faire un petit tour du, du voisinage, de comment ça se passe dans la localité, parce qu'il va y avoir des endroits qui seront moins propices à cette stratégie-là, et c'est complètement logique de, de l'intégrer dans votre réflexion, de pouvoir vous dire, est-ce que, voilà, est que les nouvelles personnes vont être bien accueillies Est-ce que ça va être facile de communiquer Est-ce qu'il y a des commerçants qui peuvent être notre relais bon, On dit des fois que le papier est mort, mais des petites cartes de visite chez les commerçants du coin, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de passages à vélo, par exemple, et les gens ils cherchent un hébergement pour eux la nuit, bah, ça peut être complètement euh, logique et intéressant. Oui, j'avais
0: même eu l'idée, euh, pour ma part, de faire euh, une sorte de crémaillère. Je sais que d'autres euh, établissements le font aussi, et je trouve que l'idée est super pour un budget pas, pas énormissime et d'organiser euh, voilà, une sorte de porte ouvertes pour, euh, pour montrer comment vous vous êtes approprié le bien, comment vous l'avez modifié, comment vous l'avez repensé, et puis pour vous présenter du coup à, à vos voisins et euh, aux habitants alentours, aux, aux partenaires, moi je dis toujours les partenaires parce que je pense que voilà euh, les commerçants, les artisans, etc. deviendront de et, et je vous le souhaite euh, des
1: collaborateurs. Oui, d'ailleurs, ce que tu dis, c'est ça peut aussi faire partie de la logique de transmission avec les anciens propriétaires, c'est-à-dire que vous pouvez complètement intégrer les anciens propriétaires et faire une espèce de crémaillère de transmission. Où, euh, bon Là, on n'est de... pas dans des logiques de digital, mais c'est la même logique. C'est les anciens propriétaires qui vous, bah, là, vont vous présenter. Ça peut être le maire, par exemple. Ça peut être intéressant de le connaître. Ça peut être voilà, les anciens fournisseurs qui fournissaient les produits du petit-déj. Enfin, en tout cas, que vous connaissiez bien le, le tissu local euh, et que vous soyez présenté pour être tout de suite bien intégré, ça peut être complètement un bon booster euh, pour votre ouverture. Parfait.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut rester assez concis dans ces épisodes de, de l'avant, mais euh, je, je crois qu'on va, on va secrètement travailler euh, avec Laurie sur, sur quelque chose d'un peu plus conséquent pour vous accompagner dans ce rachat d'un hébergement touristique.
1: Parce que vous avez vu qu'on est, euh, est intarissable sur le sujet, si <rire> on ne on <n>
0: nous <rire> <Là, là. Mais, rire> en pas. Là, pour <rire> vous, vous avez la formule condensée, mais je ne vous raconte pas les heures de bavardage que nous avons réussi à avoir sur le sujet. Donc euh, restez connectés. Si ça vous intéresse, euh, on, on, on va travailler sur. Euh, sur quelque chose, j'en dis pas plus parce que c'est aussi flou, aussi
1: flou pour nous que pour vous
0: mais il euh, y, y a un sujet qui nous intéresse énormément et puis bon, c'est très concrètement ce que j'ai vécu donc euh, c'est donc plus facile aussi un grand merci Laurie ben, merci à toi et puis merci à tout le monde d'avoir écouté à très bientôt <rire> Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein. c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur